0: Hei, 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 og hjertelig velkommen til Klingpodden. Mitt namn er Anders Krøger. Dette her er podcasten hvor vi snakker om klassisk musikkhistorie på en litt sånn artig måte. I dag blir en litt annerledes episode da jeg sitter alene her i studio. Eller, studio, studio, jeg sitter i stua mi. Øhm... Uh, det kanske kanskje derfor hvis du skulle reagere på at lyden lite litt grann dårligere i kvalitet, så er det fordi det sitter med en studio. Dagens episode handler om Erik Sati. Det kanske kanskje noen av dere som reagerer på at denne episoden skulle egentlig kommet for en måned siden, men det stemmer det altså, men på grunn av en liten uheldig incident så skjedde det noe feil med denne filen som gjør at jeg ikke fikk lagt den ut. Og nå har jo skolen jeg går på vært stengt, og der er jo studier jeg brukt til nå. Så derfor har jeg brukt tiden på å bygge meg et nytt studie hjemme, og nå skal jeg prøve å få spilt inn denne episoden på nytt igjen. Uansett, dagens tema er som sagt Erik Sati, og jeg har valt å ta med en undertitle i dag, som er musikkhistoriens største snåling med spørsmål seg på slutten. Og det er sikkert noen av oss som tenker, hvem er Eriksa Tien? Hva er det han har skrevet? Han har skrevet denne som er ganske kjent. Ja, 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 vacker grej det där ja. Ja, men nå alltså jag gå in på att snacka om livet hans och uh, någon vill nog kalla han excentrisk. Någon vill nog kalla han lite sjuk huvud. Detta kan ni bestämma själ efter att ha hört episoden. Erik Satie, han blev född egentligen som Erik Alfred Leslie 17 maj, själveste 17 maj 1866 i Haflö i Frankrike. Jag är 100 säker på det återtalade det rättigt. Eh bara för att det in i en historisk kontext så blev han då född runt samme tid som eh Debussy, Maler, Nielsen, Sibelius och Richard Strauss. Eh, så men eh, musiken han skriver skiljer sig nog ganska grejt ut från Divine de Monument. Det kommer jag också rycka tillbaka till. Ja, han ble da født i Honfleur, så sagt, men mot slutten av den franskiske krigen, altså da på starten av 1870-dallet, flyttet familien till Paris, hvor moren hans i 1872. Og da for de som husker han var 1866, da døde moren da han var seks år. Han tog pianotimer i den katolske kirken, og dette pianoen skulle bli hans instrument resten av livet. Da han var 13 år gammel, så ble han tatt opp på et talentprogram på Musikk-Positeure i Paris, Slags en slags komponist-talentprogram da. Han ble kort tid etter han ble tatt opp stemplet som talentløs av professorene og akademikere på skolen. Han uh, ble da kastet ut, og etter det så gikk han inn i forsvaret, men han riktet seg ikke der heller. Uh, derfor klarte han å lure seg unna. Rundt 1890, nå er da Erik Stati rundt 24 år, Blev ble han da medlem av en kult som heter Rosenkransk. Denne kulturen dyrket middelaldersk tankegodt, og musiken til Wagner sto veldig sært. Satie, eh, som ble en slags hoffpianist, skrev enkle stykker til ulike sammenkomster. Da. Etter et par år etter innmeldelsen fant han ut av ting. Det ene var at han likte veldig dårlig å innholde seg andre mennesker, og det andre var at han ikke likte musiken til Wagner særlig godt heller. <laughs> så, så derfor meldte han ut. I stedet for han en egen sekt som han kalte for «Den urbane kirke i Jesu førens kunst», der han selv var sektens overhodet og eneste medlem. Han hadde dog ambitioner om 10 millioner medlemmer. Mesteparten av virksomheten i hans egen sekt var å skrive offentlig brev til ulike musikkritikere. Disse brevene ble publisert i en egen tidskrift, Han selv nyanserte med arv. Og disse brevene var brevene sendte til ulike kritikere som kritiserte hans musik Så han restet den i sitt eget magasin. En av hans største kritikere skal ha vært Henri Villers, som sikkert er som man uttaler på fransk. Heldigvis for oss så blir han bedre kjent som Willy. Og Willy skal ha respondert dårlig på att han ble hengt ut offentlig av Erik Satie, og de to skal hvis dere har havnet i en slåsskamp i 1904. Og da kan du merke at dette här akkurat det siste om de havnet i slåsskamp, har bare en skilde på, så det kan du ta med en liten klipp av salt. Men uansett, Erik Satie hadde en viss oppfattelse av hvordan en kunstner skal oppføre sig. I hans egen bok, Memoarer, bra en med amnesi, alltså en med hukommelsestap, skriver han. Och detta här är då översatt till norsk med norsk klockesätt. En kunstner må organisere livet sitt. Detta är hur min timeplan ser ut. 07:18 står jag upp. 10:23 till 11:47 har jag inspirationsstund. 12:11 spiser jag lunch och 12:14 förlater jag bordet. Altså, tre, tre, tre minutter lunsj der, altså. 13.19 til 14.53 rir jeg en tur. 15.12 til 16.07 har jeg en ny inspirationsstund 16.27 til 18.47 ulike fritidssysler. For exempel fekting, reflektion, besøk, trim, svømming, og så videre. 19.17 spiser jeg middag. Nå er det da 7 timer siden jeg spiste mat sist. 19.20 forlater bordet, og da denne gangen også kun tre minutter måltid. 20.09 til 21.50 leser jeg en bok høyt, og precis 22.37 legger jeg meg. En gang i uken, altså på torsaker, våkter jeg 03.19. Ja, og dette står i bokans. Ja, jeg kom på noe litt gøy, mens jeg leste her nå, at uh, da, uh, i disse tider hvor vi har så mange challenge, paper towel challenge, eller hva disse challengeene heter, hva er det, hadde det vært gøy med en Erik Satir challenge, eller? Prøve en dag å følge denne timplanen fra morgen til, dette det, det, det skal jeg prøve, dette det skal jeg prøve. Men i hvert fall, det er i hvert fall det som stod. Uh, er jeg er usikker på om det er hans form for humor, eller noe han faktisk gjorde, men det illustrerer i hvert fall hans karakter. Ja, det var nok en form for humor, fordi uh, han bruker da for eksempel bare seks på dagen på å spise, men det finns så historier om Erik Satis diet. Og det ene de sier er att han en gang lagde en omelett av 50 egg och spiste hele, og på en annen gang, en annen gang så bestilte han 150 østers på en restaurant og spiste allt på en middag. I den samme boken som jeg refererte til i sted sier han at han kunne spise mat som er hvit. Hvitt kjøtt, egg, sukker, kokosøter, salt, frukt som har godt ut på dato, ost, ris, blomkål og bakvarer. Derfor drakk han også bare hvit vin. Han hadde også en regel om at han ikke skulle stacke men han spiste, for han var veldig redd for å bli kvalt. Erksatis har også hatt et merkelig forhold til penger. En gang han tjente penger for en fremføring, kjøpte han syv helt, helt identiske dresser. Dette var fordi han da kunne bruke en ny, dag, en ny dress hver dag uten variasjoner. Og dette skal han da holde på med i 10 år. Det blir jo som sånn her tegneseriefigur, det. Han ble en skikkelse da, for folk, for folk kjente han igjen på gata, og han gikk jo mange turer rundt, og ble da en slags byoriginal i disse dressene sine. Han levde i et fattig strøk rett utenfor Paris. Det var ingen som fikk lov til å gå inn i leiligheten hans, som bare var ett enkelt rom. Og Det det var det 27 siste årene av livet til Eriksetis, så var ingen andre enn han selv som var i leiligheten. Han kalte seg selv gymnopedisten. Dette var jo fordi den eneste 6-1 han hadde, det var med gymnopodi på piano, som var det vi hørte på i introen. Jeg var utviklet med for at du sa hva det var. Det vi hørte på i introen, det var gymnopodi nummer én. Og det var da, som sagt, den eneste 6-1 han hade Og den var ikke veldig really stor, 6x1, men han kalte seg derfor gymnopedisten. Han tok aldri høyere utdanning i komposition. Han kommer jo rett og ikke inn eh, på komposition etter han... Eh, Fikk beskjed om å forlate ungdomsprogrammet han på. Men til slutt så kom han inn på et i kontrapunkt. Da han fullførte dette, så i tillegg til å kalle seg gymnopedisten, så kalte han sig kontrapunktist. Han søkte på stillingen som komposisjonslærer i universitetet i Paris. Men han fikk jo ikke den jobben, og da svarte han om å skrive rasende offentlige brev i avisene. Jeg synes det er veldig gøy til at han aldri kommer på komposition men att han søker som komposisjonslærer. Men vi må vi må se litt på musikken han har skrevet også, det er jo like så interessant som karakteren. Ett eksempel på verk, da, i tillegg til det vi allerede har vist, så er dette verk som heter Veksatoins. Dette stykket er på 2-3 minutter, som består av en enkel akkordprogresjon, som etterfølges av ett lite melodisk tema. I i nota står det «For å spille dette stykket motivet, 840 ganger fortløpende for seg, seg, for seg selv, vil det være nyttig å forberede sig selv på forhånd i absolutt stilhet ved alvorlige immobiliasjoner. Dette har senere blitt tolket til at stykket faktisk skal spilles 180, nei, sorry, 840 ganger». Eh, og så det er da formen på stykket. En liten som skal spilles etter 840 ganger. Nå sier jeg veldig mye feil. Beklager. Dette har faktisk gjort det, blitt gjort noen ganger. Første gangen det ble formført i sin hele, det var selvfølgelig John Cage. Og ifølge Wikipedia så har verket også blitt spilt av studenter ved Norges Musikkeskole på Chateau Neuf. Altså hele stykket spilt 840 ganger. På YouTube kan du faktisk finne en versjon som heter Vexatoins excerpt, som varer en time. Men du kan også høre hele, som da ligger der i en ny timers versjon. Og der står han også med klokke for å bevise at han faktisk spiller det slike 840 ganger, og at det ikke bare er på repeat. Et annet stykke han har er uh, «Three pieces in a shape of a pair». Selv om titlen indikerer tre stikker, så inneholder dette verket syv stykker. Dette er et eksempel på Erik Satis humor, for i mens han skrev dette stykket hadde han en kunstrisk krise hvor han ikke fikk ferdigstilt noe. Han var i sjokk da han hørte urførføringen av Debussy's opera Pella et Melisand, hvor han innså at den impulsjonistiske musikken var død, og at det ikke var lenger mulig å skrive slik musikk. Historien sier at Debussy skal ha fortalt Sati og ha mer fokus på form, når han skrev musikken sin. Han svarte med å skrive dette stykket, og da Debussy stilte spørsmålet om titlen, svarte han att ingen kan kritisere Satie for å være formløs nå. Nå har han jo faktisk å stykke i pæreform. Eh, interessant nok så er jo også det franske ordet for pære en slags fornærmelse på, på en sleng. Det er ikke sikkert at det var en fornærmelse til Satie, eller til Debussy, eller hva det var. Men eh, morsomt, lærlig. Andre navn på stykker han har, detta er da overforsatt til norsk, er byråkratisk satire fra 1917, tro to preluder for en hund fra 1912, og nye kalle stykker fra 1907. Da han var pianist, så var de aller fleste hans piano, men han har i den enaktige operan hans parade skrivet han for orkester. Og da nøyer han seg ikke bare med de eh, tradisjonelle orkesterinstitutmøtene, han trekker også inn Sirener og skrivmaskiner. Denne operan skal sies at det ble skrevet for å skape en skandale. Her hadde han blant annet med sig Picasso og Cocteau, og det var da assistene som ønsket å lage, skape en skandale. Picasso lagde, eller tegnet da, kostymer som var kubiske, og det resulterte i at danserne knapt kunne bevege sig. For det var jo da selvfølgelig dansere med på denne operan også. Og det var ju meningen. Da operan fikk slagt i aviser, svarte Satie med å svare med et brev, hvor han kalte anmelderne et rasshøl. Et rasshøl uten musikk, var det vel det han skrev. Satie fikk åtte dagers fengsel for dette brevet, og Koktø fikk også fengsel for å sl slåtte flere i rettssalen, og rupt rasshøl om og om igjen. Og det er så høy sammenhverd på disse gutta, jeg, jeg elsker det. Uh, Satie ble en uh, talsman for enkelheten i musiken. Han gjorde et opprør mot den tyske musikken, og da spesielt Wagner. Men, men han gjorde også et opprør mot musikken til Debussy, som faktisk var etter en god venn av ham. Musikken hans er da preget, for å være seriøs, da, så er musikken hans ofte preget av enkle, repetative melodier og noen få akkorder. Og dette er jo veldig tidlig da, i gymnopodi nummer 1 som vi hørte i starten. I en av 44 år fikk han endelig en offentlig anerkjennelse, etter at Debussy lagde en versjon av gymnopodi for orkester, altså da Debussy orkestrerte, så det ble fremført for orkester. Debussy var, som sagt, en god venn av Satie, selv om de var veldig uenige da, musikalsk. Og da ser om nå Satie har fått en liten anerkjennelse som komponist, så var hans viktigste rolle i samfunnet å være en samtalepartner, for han var jo... Interessant å snakke med, tror jeg, og sikkert litt smart. Men, selv om hans musik alltid er veldig høyt ansett, så er mange hans ideer banebrytende for musikk som er skrevet senere. Dette er jo da grunnen til at han er intressant i et musikkhistorisk perspektiv, annet enn at han er lettisk. Da. Noe av det vi, ser, altså, det vi kan se han har påvirket er for eksempel møbelmusikken, det är då beskrivs av musik som skal vara en del av inredningen i ett rum på matte eh som du spiser så bare er det nog musik i bakgrunden du lyssnar till eller där för exempel hejsmusik. Eh detta är ju en slags ja eller ambiance och detta föregriper ju ambient musik som i dag är en ganske populär eh, genre. Så detta är eh, sagt i en slags föregångsman för oss. Så. Dessa enkla kordena och repetitiva melodierna är också påfallande like ideene til de amerikanske minimalisterna. Så han har på mode lagt en vad ska man si? Lagt en bana där för olika musikaliska uh, Så han la groben där för av det som sker i det 20 2000-talet också. Han var också en av de første innan det man kan kalla konceptuell musik. Det är då att eh du har ett koncept som er uttrycksgivande for i den kling in musikken. Alltså du har en idé som är binder allt samman, både då visuellt kan vara skuespel, musik, text, så har du et ett koncept då som binder det hela samman. Detta är också där han en föregångsman för. 1 juli 1925 då dör Erik Satie. Och när han dør, så tar folk till slut sig in i lägenheten og då blir de chockade för de inser att Satie har levt i en Ordentlig møkket og rotet i leilighet. Det kommer også frem at han samlet på paraplyer og lommetørkler. Det var visst nok hauer av det som da skal være hans favoritt samlabjekt i leiligheten. Det var ikke ryddet i hyller eller noe, de bare lå på gulvet. I de identiske restene fant de også flere ufullførte verker og tekster som han bare gikk rundt med på gata. Og da for exempel Veksatorn, dette verket som skal spilles 840 ganger, det fant de også inne i Jacklomans. Så det var en liten kort historie om livet til Eriksetid, så det er bare å stille seg spørsmålet. Er han musikhistoriens største snåling? Ja, den spalten vi er inne i nå, det er jo den som vanligvis heter Gjestens hjørne. Uh, I dag har jeg ikke noen gjest, så da får jeg vel kalle det for uh, An Anders' hjørne. Det, er, det skal jeg si. Dette er veldig stress med hete Anders, for det er helt mulig å si, uh, legge på en genetisess, altså An Anders' skjøs, uh, mitt hjørne i hvert fall. Uh, og det stykket jeg skal anbefale i dag er av en komponist som jeg tidligere egentlig ikke har hatt så veldig godt forhold til, uh, og nemlig Pierre Bolles, men nå har jeg fått litt bedre i forhold til han det må jeg si. Og da er ett et stykke som heter Memoriale. Og hvis du, nå ska jeg komme til å høre ut selger, men hvis du er en av de som tror du ikke liker Pierre Biles, så hør hvertfall på Memoriale, for der tror jeg du kan høre stykker du blir overrasket over. Altså. Det er veldig, veldig fint. Det er da et stykke for sol og med åtte instrumenter i den ensemble. Da er det da sol og fløyte, to horn, tre fioliner, to bratsjer og en kjelo. Dette stykket er da, ja, det er vel, satt opp veldig sånn, øh, øh, fløytene har en klar solisemme hele tiden, mens disse øh, andre instrumentene, de plukker opp mye av det melodien øh, spiller, og på en måte lager effekter ut av det, altså de forlenger, de lager ekko. Det er nesten som sånn om det er elektronisk musik men det er for strykere å blåse det. Det er veldig, veldig kult uh, instrumentert og orkestrert, og flottemelodier, og 7 minutter, så dette hører du på ingenting. Så derfor vil jeg anbefale memorialet av Pierre boles. Da er vi over i ukens anetote. Jeg pleier ofte å si at... Uh, nå skal jeg fortelle en anantote du kan fortelle på neste fest du er, så skal du se at du blir noe på det. Men nå håper jeg ikke at du er på så veldig mye fester akkurat nå, at du holder dig for det meste hjemme, så lenge vi blir bedt om å holde oss hjemme. Men du skal allikevel få høre en liten anantote, så kanskje du blir litt glare. Uh, eller ikke, fordi det er ikke så veldig morsomt. Men i uh, hvert fall... Dette här handler om London Symphony Orchestra, og visste dere at de faktisk hadde bukket seg til å, ta, eh, å reise med Titanic på jomfrutonen till Titanic. Men de valgte å bytte båter, eller bytte tur, bytte flight i siste minut så de var ikke med på denne turen. Og da overlevde jo hele orkestret, og det skal vi være veldig glad for alle sammen. Da var dagens episode ferdig Den er litt kortere enn den pleier, pleier å være Men Det er da like fullt en episode Neste gang skal vi se om vi får med oss Noen gjester Det blir litt usikker på når neste gang er I disse koronatider Som ikke er lov til å si forresten Dere må si noe annet vi ikke kan Den tiden vi er i Men i den tiden vi er i nå så er jeg litt unnsikker på når kommer, rett sett, Men eh, bare følg med på sosiale medier. Uh, men før vi avslutter, så tänker jeg kanskje å gå inom tre kjappe, som vi alltid gjør, hvor jeg pleier å kaste tre spørsmål på gjesten, og så må de bare svare. Da kan jeg kaste tre spørsmål til meg selv. Uh, yes, uh, hvis jeg må velge en komponist, uh, Mozart, Beethoven eller Haydn, da velger jeg Beethoven. Uh, Erik Sati, jeg gjør nei. Jeg har alltid sagt nei på dette stykket, men etter å ha hørt litt om han, li, li, litt jeg, litt jeg, jeg synes han er morsom. Og min favorittsinfoni av maler, vet du hva, jeg hørte faktisk på uh, andre i går, den er fet, ass. Men jeg tror faktisk jeg velger det, sinfoni nummer 3 helt ærlig. Uh, greit, men da snakket vi, så er det bare å høre på lite uh, maler eller Erik Satie, og kos dere denne uka her.